0: Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour l'épisode 5, l'avant-dernier de Qui sommes-nous, un podcast créé par la Troisième Fondation. Lors de l'épisode 4, séparation du rift en Afrique et découverte du gras dans la moelle osseuse étaient au programme. Nous avons donc fait un grand bond dans le temps pour arriver jusqu'ici au Néolithique, il y a 10 000 ans. C'était le bon temps Enfin, voyez plutôt par vous-même, vous vous ferez votre idée. Alors accrochez-vous, car l'épisode 5 de « Qui sommes-nous », ça va secouer.
1: Il y a 10 000 ans, le climat change. l'ère glaciaire se termine, donc il fait plus doux. Alors vous allez me dire « super, il fait meilleur ». C'est mieux, sauf que les forêts repoussent et les troupeaux disparaissent. Et là, que faire Alors, Ils ne pouvaient pas revenir en arrière et se mettre à manger des feuilles. Pas possible, ils avaient perdu le... C'est arrivé assez rapidement, donc ils étaient incapables de revenir au stade, de monter dans les arbres et de des feuilles. Et donc, encore une fois, l'espèce humaine elle aurait pu disparaître parce que le, leur mode de vie était menacé par le changement, le changement climatique. Dans une forêt, il y a très peu de choses à manger en bas. Il n'y a que les girafes qui arrivent à manger en haut. Il n'y a pas beaucoup d'herbes dans une forêt. Donc, donc ils, étaient, ils, ils auraient pu disparaître aussi parce qu'il n'y a rien à manger. Donc, ils ont dû inventer une autre nourriture. Et cette nourriture, c'était quoi Qu'est-ce qu'il a inventé donc, il, y a, il y a 10 000 ans C'est ce qu'on a appelé la révolution néolithique. En fait, ce qu'ils ont inventé, c'est l'agriculture. Ils ont domestiqué les plantes. Avant, les chasseurs-cueilleurs, ils n'avaient rien domestiqué du tout. Ils chassaient, ils ramassaient ce qu'ils trouvaient, les champignons, tout ça. Mais euh, ils cultivaient rien. Et du coup, ce qu'ils ont inventé, mais pour ne pas mourir de faim, ils ont dû inventer l'agriculture. Après, si je vous pose la question, euh, si vous, euh, vous avez eu le choix de vivre entre soit dans une tribu paléolithique, donc chasseur chasseurs-cueilleurs, soit dans une tribu, euh, un petit village néolithique, qu'est-ce qui, a priori, euh, qu'est-ce que vous auriez préféré Alors, je vais vous faire une autre description de la différence qu'il y avait entre les hommes du Paléolithique et donc les hommes du, euh, du néolithique. Les hommes du Paléolithique ils faisaient en moyenne 1m80. Les hommes du néolithique, ils faisaient 1m50. Les hommes du paléolithique, quand on regarde leurs ossements, ils n'avaient jamais de famine. Les hommes du néolithique, ils étaient bourrés de famine. Les hommes du paléolithique, ils étaient jamais malades. Les hommes du néolithique, ils sont perclus de maladies. Les hommes du paléolithique, ils sont tous égaux entre eux. Les hommes du néolithique, il y a des maîtres et des esclaves. Et quand on regarde les ossements des esclaves, on voit qu'ils sont, ils sont, ils ont tous les os brisés à force de, de trop travailler. Est-ce que ça vous fait réfléchir une seconde sur le paléolithique et le néolithique ça Est-ce que le néolithique vous paraît finalement une si bonne affaire que ça Finalement non. Un autre point, est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui font du jardinage c'est quand même, bon c'est amusant de faire du jardinage, mais c'est quand même beaucoup de travail. C'est-à-dire que le jardinage, le jardinage, on met une graine euh, et puis on va récolter plusieurs mois après. Donc euh, ça veut dire qu'il faut quand même rester à proximité. Moi ça m'est arrivé dans mon jardin, j'avais une récolte de maïs là. Et puis euh, euh, le soir, je dis tiens, super récolte. Le lendemain matin, il n'y avait plus rien parce qu'il y avait un sanglier qui était passé. Euh, L'agriculture, euh, c'est pas évident. Et des fois, il ne pleut pas. Alors en plus, vous faites du jardinage avec des outils en fer. Vous croyez que vous avaient des outils en fer à l'époque Aller faire, aller faire du jardinage avec des outils en pierre. Hein. Les, les outils, c'est pas l'époque le, néolithique. Hein. Les outils, ils ont été inventés par les hommes du paléolithique, hein, parce que les hommes politiques, ils avaient beaucoup d'outils et notamment ils chassaient, donc ils, ils avaient des lances, ils avaient des flèches, etc. Mais essayons de comprendre qu'est-ce qui s'est passé au juste. Là, je fais une description des hommes du néolithique qui, qui est pas sympa, mais euh, qu'est-ce qui s'est passé au juste Essayons de comprendre un peu les choses. D'abord, le fait quand on passe du paléolithique au néolithique. On change d'alimentation, on est d'accord. Donc, on euh, a une alimentation qui devient principalement basée sur les céréales. Donc, pas très riche en protéines. Donc, donc du coup, il, il commence à y avoir euh, beaucoup, de, beaucoup de, de carences alimentaires. On sait que ces hommes-là, du néolithique, après avoir domestiqué les plantes, ils ont domestiqué les animaux, pas très longtemps après. Ça se comprend. Les premiers animaux qu'ils ont domestiqué, ça a été, euh, je crois que c'est la chèvre, le mouton, enfin, des choses comme ça. Ils ont domestiqué, euh, au cours du temps, le cochon, la poule, le lapin, enfin, voilà. Tout ce qu'on appelle les animaux domestiqués. Alors, quand vous avez les animaux domestiqués, si vous avez par exemple un troupeau de chèvres ou un troupeau de moutons, il faut s'en occuper, il faut les surveiller. Parce qu'il y a les loups qui traînent et donc il faut, quand même, il faut quand même... les. La nuit, le loup peut venir et il va manger les moutons. Donc en fait, le berger, il est forcément très proche de ses bêtes. Le berger, la nuit, il dort au milieu de ses bêtes pour les protéger, pour pas que le loup vienne pour les manger. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que... Vous savez qu'on a tous des petits, des petits microbes, par exemple, euh, ben, de temps en temps, vous, vous attrapez des rhumes, je suppose. Vous avez des otites, des petites maladies comme ça, bon. Ce pas forcément des maladies très graves, mais qui sont créées par des virus ou qui sont créées par des bactéries. On dit que ce sont des, des pathogènes endogènes, quoi sont habitués à vous. Mais si jamais ces micro-organismes, ils vont, ils vont dans une autre espèce qui les a jamais vus, et eh bien là, ça peut être extrêmement grave. Ce qui s'est passé avec, les, avec le gibier, enfin pas le gibier, mais les animaux domestiqués, c'est que l'homme, il a attrapé les maladies des animaux parce qu'ils vivaient, ils dormaient avec eux, pour ainsi dire. Et donc, ils ont attrapé la peste, le choléra, la fièvre jaune, la tuberculose, enfin, toutes les maladies infectieuses qu'on connaît, elles sont venues des animaux. Tout récemment, est-ce que vous connaissez un, un dernier pathogène, un virus qu'on a attrapé qui venait d'un animal Le Covid. Le Covid, c'est le dernier de la liste. Hein. Il y en a eu plus de 100 avant.
0: déménage. L'agriculture qui dans un premier temps sauve l'humanité de la famine, mais qui lui ramène les pires maladies des animaux à cause du franchissement de la barrière d'espèces. Et tout de suite, continuons l'histoire de ces villages du néolithique.
1: Donc en fait, ces petits villages-là, il n'y avait rien de terrible hein, parce que des maladies comme s'il en pleuvait. Vous allez me dire, ah, c'est quand même extraordinaire quoi. Là, Daniel, tu nous décris un monde de petits villages, ils n'ont rien à manger, ils sont bouffés par les maladies. Comment ça se fait que, comment ça se fait que à leur tour, ils n'ont pas disparu Alors là, on va jouer euh, une petite comédie si vous voulez. Toi, tu es, tu es le chef. De la, de la tribu paléolithique. Jérémy, c'est le chef de la tribu néolithique. Ok, alors vous vous rencontrez. Serre la pogne. Alors, qu'est-ce qu'il a fait là Les gestes barrières. Les gestes barrières, il t'a contaminé. Alors, sauf que Jérémy, lui, lui a survécu parce qu'il a déjà attrapé les maladies, donc il meurt pas. Mais toi, t'es un adulte, hein tu es le chef de la tribu. Toi, huit jours après, on n'en parle plus. Bah, du coup. Tous les adultes meurent, pour ainsi dire. Et donc, il reste les deux enfants. Oui, voilà, bah euh, nous, il euh, n'y a, a plus d'adultes, donc euh, qu'est-ce qu'on va devenir, nous Jérémy il dit Attendez, moi, je vais m'occuper de vous. Ça tombe bien, j'ai besoin d'esclaves. Tu les attaches. Et en fait, c'est comme ça que ces petits villages euh, néolithiques ont prospéré. Parce que du coup, il y avait des maîtres. Et puis, les esclaves Victor. Pour les esclaves, c'est pas si drôle que ça, quoi. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de maîtres, finalement. Alors les maîtres, ils étaient bien, parce qu'ils étaient bien nourris, etc. Et puis, ils travaillaient les esclaves, quoi. Et en fait, le, la civilisation néolithique, elle s'est répandue comme ça. Euh. Est-ce que vous savez Donc, c'est les Espagnols qui ont découvert euh, l'Amérique. Quand ils sont arrivés en Amérique, ils étaient quand même pas très nombreux, les Espagnols il y avait quand même beaucoup d'Amérindiens. C'était peuplé hein, l'Amérique latine, très peuplé. Comment se fait-il que, que quelques centaines d'Espagnols ont réussi à conquérir un territoire immense En fait, l'arme principale qu'ont eu les Espagnols pour en fait vaincre les Indiens, c'est les germes pathogènes. De la même manière que, que Jérémy, il a réussi à, à exterminer la bande d'Antonin, les Espagnols sont arrivés, ho oh oh, ho, et donc ils ont amené des, des maladies très graves comme la variole, etc. En Amérique du Nord, pareil, on a exterminé tous ces peuples avec, en fait, les bactéries. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui encore, au fin fond de l'Amazonie, il y a les derniers petites tribus de chasseurs-cueilleurs C'est interdit d'aller leur parler. Pourquoi Là, On va les tuer. Nous, les maladies, c'est nous qui les avons, quoi. Donc, du coup, ça s'est étendu comme ça. Et, et ce qui caractérise les sociétés néolithiques, c'est une inégalité sociale. Il y avait des gens très riches et des gens extrêmement pauvres qui étaient les esclaves. Le néolithique, ça a commencé il y a, il y a moins dix mille ans. Est-ce que vous savez, euh, les premières civilisations de l'histoire, les Babyloniens, les Égyptiens, c'est à quelle époque en gros 24 000, un truc comme ça. Ces civilisations qui ont émergé, c'est toutes des civilisations basées sur l'esclavage. Tout ce qu'on connaît de ces civilisations, les Babyloniens, les Sumériens, les Égyptiens, plus tard, les Grecs, qui c'est qui parlait des Romains Les Romains, est-ce qu'il y avait des esclaves à l'époque des Romains, Beaucoup d'esclaves. Donc en fait, on voit bien que ces situations de l'esclavage, elles ne sont pas sorties de nulle part. Quoi. On est passé d'une civilisation des chasseurs-cueilleurs qui était extraordinairement égalitaire, les gens étaient égaux entre eux, à une civilisation qui est extraordinairement inégalitaire. Alors après ça, j'ai encore une histoire à vous raconter. Et donc vous savez que l'Empire romain, euh, il s'est effondré vers le 5e siècle, hein, à peu près. Qu'est-ce qu'il y a eu après cette époque-là Le Moyen-Âge. Mais est-ce que le Moyen-Âge, comparé à l'époque romaine, est-ce que ça va l'air d'être sympa quand on regarde les villes du Moyen-Âge, par rapport aux villes romaines, il n'y a pas photo. Hein. Les villes romaines, ils ont des thermes, ils ont des aqueducs, ils ont des. Tout à l'égout. Euh, les villes du Moyen-Âge, c'est des. Ça pue terriblement. Et... Les gens du Moyen-Âge, ils connaissaient l'époque romaine et ils pleuraient tous les jours. Oh mon Dieu oh, L'époque romaine, euh, c'était une sorte de paradis pour eux qui ne jamais. Ils étaient tous en train de pleurer. Oh là là là, là qu'on est malheureux parce qu'on n'est plus dans l'époque romaine. De l'autre côté, donc pas en Europe, mais en Asie. Il y a eu un conquérant, l'image même de, du barbare, euh, enfin, de, de, de l'horreur, qui s'est appelé Jean Giscand. Ça vous dit quelque chose Jean Giscan ben Jean Giscan c'était une sorte de monstre de cruauté. On, on décrit par exemple, des fois euh, les villes elles sont euh, protégées par des fossés dans lesquels il y a de l'eau. Il remplissait les fossés avec des femmes qu'il lançait comme ça dans le fossé pour le boucher et après il marchait dessus pour euh, grimper. Euh. C'était vraiment quelqu'un euh, d'une cruauté euh, abominable mais un conquérant, et donc ce type-là, il a créé un empire énorme qui est le plus grand empire qui ait jamais existé en, au monde. Et cet empire, il allait de, de la mer de Chine jusqu'à Constantinople. Vous voyez Constantinople, Istanbul Donc il y avait cet empire qui était énorme donc à travers toute l'Asie. Et quand il est mort, en fait, il a tué un nombre invraisemblable de, de personnes. C'était vraiment un, un boucher abominable, mais il a eu un successeur qui était beaucoup plus pacifique. Et donc, il y a quelqu'un que, dont vous avez dû entendre parler, parce qu'on euh, raconte souvent son histoire, c'est un vénitien, Marco Polo, voilà. Et bien, Marco Polo, il s'est mis au service du, du camp. Bon, il a fait plein de, plein de choses, hein. effectivement, il est certainement espion. Et évidemment, il est revenu à Venise, et puis, euh, il a été fait prisonnier. Et donc, euh, quand il était en prison, il a écrit un livre qui est très célèbre, qui s'appelait Le Livre des Merveilles. Alors, ce Livre des Merveilles, qui a dû être publié vers 1300 quelque chose, avant l'invention d'ailleurs de, de l'imprimerie, il a été lu par toute l'Europe. C'était ce qu'on appelle un best-seller, parce que ce livre-là, il décrivait en Orient des richesses inimaginables.
0: Entre esclavagisme, génocide et inégalité sociale, le Néolithique a comme un air de déjà-vu, de quelque chose de plutôt... actuel, vous ne trouvez pas Finissons cet épisode 5 avec cette histoire de conquérants et navigateurs, car même si pour le moment vous ne voyez pas le rapport, ne vous inquiétez pas, ça va venir
1: toutes les pages, c'est des montagnes d'or par-ci, des montagnes de diamants par-là. Et là, les Européens, ils disaient oh « Oh Il faut y aller, quoi Il faut se servir !» C'est vraiment euh, pays de cocagne, il faut qu'on y aille. Le problème, c'est comment faire pour y aller, quoi Parce que, dans l'intervalle, les routes qui menaient vers, vers l'Asie, elles avaient été euh, coupées par les Arabes. Donc, euh, on ne pouvait plus passer. Donc, que faire Il y a eu un, un personnage très important pour notre civilisation. Il s'est appelé Henri le Navigateur. Henri le Navigateur, c'était le fils du roi du Portugal. Et donc euh, à cette époque-là, le sud du Portugal s'était euh, euh, rançonné, pillé par les, les Arabes qui vivaient au Maroc à ce moment-là, qui étaient juste en face du Portugal. Et donc Henri il a dit à son père, il était tout jeune, il faut aller euh, faire une expédition euh, sur les côtes du Maroc et empêcher que les pirates euh, les pirates arabes viennent, euh, viennent nous attaquer, et donc c'est ce que le père a fait. Donc il est allé là-bas, il a monté une expédition, et donc il a euh, conquis le, le, le port de Ceuta, qui, qui est le port d'où partaient les Arabes. Il a dit à son fils, eh ben, euh, pour te remercier, je vais te donner la province qui a dans le sud du Portugal, qui s'appelle l'Algrave. Alors Henri Navigateur, il aurait pu dire, bon bah c'est super, euh, j'ai une province maintenant, euh, je vais mener la belle vie. Mais non, il avait une autre idée, il s'est allé sur le coin sud-ouest. Et là, il a, il a fait quelque chose d'assez extraordinaire pour son époque, il a, il a fait une école de navigation. Ce qu'il a fait apprendre son école de navigation, c'était comment naviguer en haute mer. Parce que jusque là, les, les gens ne savaient faire que du cabotage. Que dès qu'ils quittaient la côte, ils étaient perdus. Et donc, ils ont appris à faire le point, ils ont appris à, à remonter au vent. C'est Henri le navigateur qui a, avec ses savants, qui a inventé euh, la, la caravelle des cartographes, etc. Toutes sortes de moyens de naviguer en naviguer haute mer. Parce que l'idée d'Orile Navigateur, c'était de faire le tour de l'Afrique et d'aller chercher les trésors. Hein, il pensait toujours qu'en que Asie, il y avait des trésors inimaginables avec à se servir. Bon, il se trompait beaucoup là-dessus hein, parce qu'il n'y avait pas vraiment de trésors à servir. Mais à cette époque, il y a eu quelqu'un qui n'était d'ailleurs pas un portugais, mais qui s'appelait Christophe Colomb, qui est italien et qui a utilisé les mêmes techniques, les mêmes bateaux que d'Orile Navigateur, qui mettait parti, qui a découvert l'Amérique. Et donc, en découvrant l'Amérique, donc on en a parlé avec les conquistadors, ils ont trouvé des quantités d'or en Amérique incroyables. On raconte, hein, par la petite histoire, que, que l'or qui a été extrait de l'Amérique du Sud, ça aurait pu faire un pont qui allait du Brésil jusqu'au jusqu Portugal. Il hein. faut bien comprendre que, que l'Europe, à ce moment-là, c'était un tas de boue, quoi. C'était pas du tout, euh, par rapport à d'autres régions du monde, c'était pas du tout un pays de, développé. Et tout d'un coup, ils se sont trouvés une montagne d'argent, et donc ils ont vécu dans, dans l'opulence. Et en fait, c'est ça qui a permis à l'Europe de se développer, et de développer, euh, de développer des, des, des sciences. Donc si l'Europe a été en avance pour les sciences, c'est parce qu'il y a eu toutes ces, tous ces, ces galions qui sont remplis d'or, et qui sont revenus, et qui apportaient plein d'argent euh, aux, aux Européens. Je mentionne ça, et quel est le lien par rapport à l'alimentation, c'est que cet essor scientifique s'est traduit par ce que vous connaissez, ce qu'on appelle la révolution industrielle. Le, le moteur à vapeur, donc au 19e siècle, la révolution industrielle a commencé à devenir importante et ça a entraîné au moins deux grandes conséquences alimentaires. La première, c'est que le sucre, le sucre en poudre, qui était une denrée qui, pour dire n'existait pas. Donc on a, on a développé des usines à fabriquer du sucre. Donc en 1850, les gens, pour ainsi dire, ils ne mangeaient jamais de sucre. Est-ce que vous savez la quantité de sucre que le français moyen mange par an 35 kilos. Et quel est le record, quel est le record du monde C'est le genre de Singapour. 85 kilos. Du coup, ça, ça a ça été une invention. Enfin, une invention, une mauvaise invention parce que plutôt une catastrophe. Et puis, l'autre chose, c'est qu'on a inventé à peu près à la même époque, on a inventé la farine blanche. Vous savez que pour faire de la farine, on utilise des meules hein donc, c'est pas facile de séparer l'écorce de la partie farineuse elle-même. Et donc, à l'époque du Moyen-Âge, il n'y avait, euh, enfin, avait que des pains complets. quoi. la pâtisserie, ça n'existait pratiquement pas. Et du coup, on a développé, avec euh, le travail de l'acier, etc., on a développé des nouvelles meules qui faisaient que tout le monde pouvait avoir la farine blanche pour dire gratuitement. Ce pas cher du tout. Et donc, on a développé une alimentation qui était basée sur le sucre et, euh, et la farine blanche. Et donc, des choses, des choses pour lesquelles on n'était pas du tout adapté. Je donne un exemple. Après la guerre de 1945, l'armée américaine a découvert que tous ces soldats, ils avaient les dents bouffées. Ils avaient des caries aux de dents. Parce qu'ils mangeaient trop de suite. Parce que dans leur ration alimentaire, hein, on appelait ça la ration K, c'était en gros que du sucre. Parce qu'on pensait que les soldats, ils avaient besoin de sucre pour se battre. Et donc, après la deuxième guerre, ils avaient tellement les dents en mauvais état que c'est de cette époque-là que l'armée américaine a dit « Bon écoutez, vous arrêtez ça et tout le monde va se brosser les dents matin et soir ». C'est de cette époque-là que datent les, les, les brosses à dents et les dentifrices. Du coup, il y avait un changement d'alimentation, on mange beaucoup beaucoup plus sucré et beaucoup beaucoup plus de, de farine blanche qu'avant. Qu Donc du coup, ça entraînait quoi Ce qu'on voit aujourd'hui, bah les caries oui, mais pas que, l'obésité.
0: L'épisode 5 de Qui sommes-nous s'est terminé et nous nous approchons à grands pas de la fin de ce podcast. Ne me dites pas comment ça déjà car nous avons parcouru quand même quelques millions d'années. Pour résumer cet avant dernier épisode, révolution néolithique, domestication des plantes et des animaux, invention de l'agriculture, franchissement de la barrière d'espèce, maladie, avènement de l'esclavagisme et disparité sociale, ça fait beaucoup. Je vous laisse réfléchir à tout ça en attendant le dernier épisode de Qui sommes-nous où il sera question du lien entre maladies métaboliques et notre alimentation. Comme d'habitude, on se retrouve sur 3 D'ici là, évitez de manger trop de sucre, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.